2: Bienvenidos a una semana más a edición 673. Esta semana va a haber un pequeño cambio, nada de importante. La cuestión es que por motivos personales se me ha complicado la vida, un poquito más de lo habitual, y bueno, pues voy a tener que irme antes, de forma que voy a hacer la introducción, voy a hacer el F1, por lo que en la parte de noticias te va a hacer el compañero Íñigo. Esto va a durar unas dos semanitas, ¿vale? Y luego ya volvemos a lo de siempre. No os preocupéis. En de esta semana vamos a hablar de dos noticias. La primera sobre una de Wikileaks que nos espera en la Tel ¿vale? Lo hablaremos en profundidad. Y luego, si da tiempo, que igual no va a dar tiempo, conociéndome un poquito. Sabemos sobre una nueva medida, un servicios que ofrece Google para respaldar nuestro sistema operativo entero. En la constitución de pingüinos hablaremos de frío, ya que estamos pasando de todo calor. Y luego pues también tenemos noticias y encuestas, como no. Recordamos como siempre la forma de contacto, tres y correo electrónico oyentes Y sin más dilación ni espera, ¡nos vamos con las encuestas!
1: Informática que se escucha.
3: Pues sí, pues sí, Morta, ya están aquí las encuestas en esta edición 673 de Enredando. Y comenzamos porque esta semana nos abandona y la pregunta que te realizábamos era: ¿eres usuario de Instagram? Estos son ya resultados definitivos con un 77%: no. Este tipo de servicios no me interesa con un 15%: sí. Desde hace bastante tiempo y por último con un 8%: sí. Hace poco que lo uso. Y estos son los resultados ya definitivos, como hemos dicho, y resultado mayoritario ganador con un 77%: no. Este tipo de servicios no me interesa y la pregunta que te realizamos es ¿Eres usuario de Instagram? Esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablamos de drones y en concreto la pregunta es esta. ¿Eres propietario de un dron? Y estos son los resultados que dan por el momento. Con un 68% no no me interesan estos dispositivos y tenemos empatadas un 11% dos respuestas en segundo lugar, sí pero le doy muy poco uso y no, pero voy a comprarme uno en breve y finalmente con un 10% no sé qué es un dron Se dejar, queda gente que no sabe lo que es un dron resultado mayoritario por el momento con un 68% no, no me interesan estos dispositivos y la pregunta que te realizamos es ¿eres propietario de un dron? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net Y en la siguiente encuesta hablamos de smartphone y en concreto del nuevo sistema Android 7 que ya está disponible Y esta es la pregunta ¿Tienes un smartphone con el sistema Android 7 Nougat? Y estos son los resultados que van por el momento con un 67% No tengo una versión anterior y no voy a actualizar Y tenemos un triple empate con un 11% Sí, pero porque yo actualicé mi dispositivo No, pero pronto voy a actualizarlo Y no lo sé, estas tres están empatadas con un 11% Y respuesta mayoritaria por el momento con un 67% No, tengo una versión anterior y no voy a actualizar Y la pregunta que te realizamos es ¿Tienes un smartphone con el sistema Android 7 Nougat? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de la semana pasada unimos dos conceptos que son la ciberseguridad y el trabajo, el, el desempeño laboral. Y esta es la pregunta. ¿Te gustaría convertirte en experto en ciberseguridad como una salida laboral? Y tenemos dos respuestas solamente con votos vuestros, un 67% no, prefiero otras salidas laborales, y un 33% sí, me pondré a estudiar en breve. Estos son los resultados que hemos tenido opiniones de vuestras, y bueno, la mayoritaria por el momento con un 67% es no, prefiero otras salidas laborales. Y la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada, es ¿Te gustaría convertirte en experto en ciberseguridad como una salida laboral? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de esta semana vamos a hablar de ransomware, de este, estos... Res estos secuestros de, de nuestra información de nuestro ordenador, esos rescates que piden para poder liberar la, la información y poder volver a acceder a ella y bueno, pues porque ha habido bastantes eh, bastantes eh, ataques de este tipo y bueno por eso, en relativo a eso va la pregunta de esta semana y la pregunta es ¿has sido víctima de alguno de los ciberataques de ransomware que se han producido últimamente? y la respuesta que te proponemos son las siguientes sí, pero pude resolverlo fácilmente Sí, y me provocó pérdidas de información. No, porque tomé medidas para evitarlo. No, supongo que he tenido suerte. Y por último, ¿qué ciberataques? Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Has sido víctima de alguno de los ciberataques de ransomware que se han producido últimamente? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando a nuestra web. www.enredando.net Y ya tenemos nuevamente aquí a Mortanauta que nos está en la sección de consultas, F1.
1: Enredando, la informática que se escucha.
2: Hoy vamos a empezar hablando de un informe nuevo que ha salido en Wikileaks. Eh, si os fijáis, esta vez pues, los medios pues, no han hablado mucho del tema. Básicamente, no porque no vamos a empezar a con ollas, simplemente porque los medios funcionan por inercia. Es decir, ¡ah! La guerra en Siria, sí, muchos muertos, muchos muertos. Y luego, al de una semana, ya no se acuerdan de la guerra en Siria. Sí, y sigue habiendo muchos más muertos, ¿vale? Pero bueno, los medios funcionan de esta forma. Hay que quererles o hay que echarle el tiro a las orejas. Yo estoy más por dos segundos. Pero es lo que hay. Bueno, pues ha salido un tema de Wikileaks a mí me ha llegado un poquito de costado y mira mal que me ha llegado y que es muy interesante muy interesante más que nada por el peligro potencial que es hoy oh, yo os informo un poquito es el proyecto Cherry Blossom que en este caso es de la CIA y que bueno, junto con la ONG bueno ONG la Asociación de Sinónimo de Lucro Stanford Research Institute SRI Internacional bueno pues ha sacado un proyecto en que se basan en los routers, en los fallos de seguridad de los routers, para poder espiar digamos, las comunicaciones que hay dentro de una red. Traducido al castellano. Nosotros estamos en nuestra casita y nos enganchamos a internet, y para engancharnos a internet necesitamos un router. Vale, pues lo que dicen, en vez de atacar al ordenador, se tiene X medidas de seguridad y no sabemos si nos vamos a encontrar un Windows, un Linux, o no sé qué, bah, muy complicado. ¿Cuántos routers hay en el mercado? X, los principales son estos. Vamos a mirar, ah mira, tiene este fallo de seguridad. Pues mira, a través de eso, como toda la comunicación que vosotros hagáis con el exterior, tiene que pasar el router. Nosotros pasamos a controlar ese router y entonces si tú visitas a ah, Enredando, nosotros, pues mira, vemos que has visitado Enredando. Si tú visitas, eh, no sé, eh, Ibedola, hoy me ha por Ibedola, vale, estos semanas llevo Ibedola. Eh, pues mira, vemos que has visitado Ibedola. es decir, control el router. El router, al fin y al cabo, pues es un pequeño ordenador y, como siempre, tiene sus fallos de seguridad. Eh, pues para mí es especialmente peligroso por dos aspectos: o sea, porque es que me espían no sé qué, no sé cuántos, vale. Eso aparte de lo de siempre, vale. Si sí, yo quiero que, que mis datos sean míos y nadie más, y nadie me tiene que espiar, vale. Sea la CIA, sea la Policía Nacional, sea el que sea, vale si yo no cometo un delito nadie me tiene que estar espiando y si primero que demuestren que o que tengan los sospechas de que cometo un delito y luego que me espien vale pero bueno aparte de esa inercia que ya es por sí peligrosa me parece peligroso por dos aspectos primero porque igual que en el caso de WannaCry, aquí tenemos que una una agencia gubernamental Yankee vale en este caso Yankee pero me da igual que sea francesa china alemana o o mexicana vale me da igual de donde sea pero tiene digamos Conocimiento de unos agujeros de seguridad y en vez de proteger a sus ciudadanos y a los ciudadanos de paso, vale, esto el mundo de paso, pues se los guarda para, para hacer su propio. Esto, como habíamos visto en el caso de WannaCry, lo guardan, pero se los pueden robar, por lo cual, eh, digamos que para los malotes, lo pueden poner a, a una cosa que está podría estar solucionada ahora mismo, pues es un peligro potencial y que nos puede volverse, pues se puede escapar de las manos en cualquier momento. Y segunda cuestión. Porque el route es el único elemento de seguridad que no nos dejan, que nos imponen por decirlo de alguna forma. Y eso es una política que llevan haciendo los, los operadores de comunicación desde hace años. En principio, para nuestra seguridad, muy entre o esto, ¿vale? Porque aparte de nuestra seguridad, siguiendo entre comillas, es para su comodidad en gran medida. Es decir, nosotros cuando lo que llamamos a Telefónica, Movistar, Orange, pues, que queráis, ¿vale? O no, ¿Mm? Pues dicen, vale, te ponemos en internet en casa y te vienen con un router bajo el brazo. Al principio venían con un modelo, luego ya se impuso el router, pues sobre todo porque, oye, todo el mundo quería wifi y ya te vienen con un router bajo el brazo y te dicen, vale, te pongo este router. Tú dices, bueno, ¿qué opciones tengo? ¿Me puedo poner uno mío? No, tiene que ser este router. Vale, y en ese caso, hacerle una, buena, una pregunta, bueno, ahora mismo, podéis coger el teléfono y llamar a vuestro operador. Oye, ¿este router tiene acceso externo? es decir pueden hacer ellos a tu router sin tu permiso ya veis que muchos prácticamente todos os van a decir que sí por lo cual es como os he dicho un elemento que en vuestra casa es un elemento de vuestra seguridad pero que vosotros no, no tenéis control lo tienen unos señores de que están en barcelona en sevilla en madrid en badalona donde quiso de a un pedro pero esos señores tienen acceso a vuestro router y Es un elemento de vuestra red, de vuestro, de vuestro ordenador se engancha al router, por lo cual, una persona que tiene control administrador sobre vuestro router se podría conectar a vuestro ordenador. Ellos dicen que no, yo os digo que muy posiblemente sí, dependiendo de vuestras historias que tengáis en vuestro ordenador. Ahí no voy a poner la mano al fuego, pero sí es muy posible, ¿vale? Porque nosotros no sabemos qué está haciendo ese router. Es más, vosotros te vais de un router con una clave. En muchas operadoras eh, hay dos claves: una es la que se da al cliente y otra la de super administrador yo en el caso, ¿no? un, va, vamos a decir el color, en un caso de, de una pegadora roja pues bueno, que iba a ponerlo en la empresa y bueno, y la primera que le pregunta es si tenéis acceso al exterior sí, yo no quiero que tengáis acceso al exterior ¿cómo lo podemos arreglar? no se puede evitar pues al final en medio con el técnico, medio con la persona que me lo instalaba hice una especie de anchuilla y lo conseguimos cortar pero la respuesta oficial de la palabra es que no eso se tiene que hacer, porque así ellos pueden actualizar el sistema, etcétera etcétera vamos a ver yo soy mayorcito y puedo cuidarme de mí mismo, porque no puedo actualizar yo mismo este, el router, o si no afrontar las consecuencias, no tú no eres bienvenido a llevar tu propia seguridad, muy peligroso y una inercia muy peligrosa, ¿vale? ¿qué se va a hacer? es así, ¿vale? por lo cual, eh, vamos a buscar una forma de solucionarlo, ah bueno, otro caso también muy divertido en este caso con una operadora azul y también en empresa que yo pues bueno digo eh, voy a ponerlo a ver si en wifi y tenían un router muy antiguo por lo cual la máxima seguridad que me ofrecían es con seguridad web seguridad web estamos hablando de una seguridad de hace 15 años por favor vamos a hacer algo más moderno ponerme por lo menos un OVPA2 ya os digo mucho más no pero un OVPA2 que me, qué, qué menos de pedir si les llamé llame la operadora y mira tengo tengo este problema, tengo eh, tenéis aquí un router muy antiguo eh, quiero conectarlo que eh, hay dispositivos por Wifi, pero solo me ofrece seguridad web. necesitaba algo más. Algo más del día. ¿Me podéis cambiar el router, por favor? No, no se puede. ¿Por qué? O sea, es algo que os estoy pidiendo, es una cosa que hace falta. Es, es, no puedo utilizar el router, propiamente dicho. El router funciona. Si funciona, no se puede cambiar. Lo que le hice, un poquito de mala, de mala fe, y digo, ah, ¿Entonces qué tengo que hacer? ¿Dejar que se caiga el router para que me lo cambiéis? Y la mujer me dijo que sincera me dijo sí es lo que tendría se tendría que hacer con esto no digáis que oye que dejéis caer los routers pero os digo un poquito cómo funcionan las operadoras cómo preocupados están con nuestra seguridad por lo cual que ellos me digan que se preocupan de la seguridad que yo no me, que yo no me encargue de ello que ellos lo van a hacer mejor es algo que con todo el caño del mundo pongo en duda bien sean del color morado del color naranja del color azul del color no sé qué. ellos sí están muy cómodos manejando cuatro o cinco modelos de routers y en cuanto tú dices, ah, es que no tengo conexión que se enganchen rectamente, hacen dos o tres pruebas desde Madrid, o desde Murcia o desde La Gana, y bueno pues si trastean en esos modelos para ellos la vida es mucho más sencilla ahora bien que me digan que eso es más seguro y os digo que lo pongo seriamente en duda bueno, pero basado en esa inercia pues lo que, hay, que, que lo que ha hecho la CIA con los de Stanford y Institute pues bueno, pues entonces estos han dicho, bueno básicamente lo que están haciendo los operadores es quedarse con unos cuantos modelos pues bien, vamos a ver si sus modelos son seguros, si encontramos algún fallo y pues de esta forma controlamos los routers de X personas. Han llegado hasta el, hasta el punto, según la noticia, que lo que hacen es actualizar el firmware. Ya sabéis que, bueno, pues al fin y al cabo los routers son pequeños ordenadores que tienen su sistema operativo, no tienen un disco duro propio, pero sí tienen un chip donde almacenan su propio sistema operativo. Pues bueno, actualizan ese sistema operativo y lo ponen uno propio. Claro, para nosotros no vemos. La diferencia. Ellos lo hacen cada tal, ¿eh? escondillo. Pero han llegado incluso a hacer esas cosas. Tienen, además que tienen capacidad de hacerlo. las que no lo hayan hecho, tienen capacidad de hacerlo, por lo cual es igualmente peligroso. Entonces, bueno, esa era un poquito la situación. y Vamos a ver cómo podemos evitarlo. Está difícil, ¿vale? Está difícil porque las operadoras son muy reacios a cambiar el router. Bien, hay dos opciones. Primero, que el router simplemente nos proporcione internet, pero que no sea nuestro, el aparato que gestiona nuestra red. Para eso lo ponemos como eh, tenemos que configurar el router de forma paralela y comprar nosotros un router propio. Entonces, el internet en crudo va a llegar a nuestros router, o sea, perdón, va a llegar al router de la compañía y internet en crudo va a llegar a nuestro router. Y ya todos los aparatos en casa están conectados a nuestro router que lo hemos comprado en una tienda. Y ahí es cuando, oye, pues mira, este enganche, este enganche, pues tal, tal, esto lo configura de esta forma. Seguimos sin poder protegernos porque al fin y al cabo el intendente en crudo va a pasar por el otro router es una solución intermedia vale es una forma de evitar que acceda a nuestro sistema porque tenemos nuestra propia seguridad pero eh, si sí, nuestro en este caso si los malotes han interferido el router de la compañía van a poder ver lo que navegamos sí vale pero bueno es una solución intermedia una solución más válida pero también también es un poquito más complicada es que compremos otra vez, un router nuestro, Eso es hablando, estamos hablando de 30, 60 euros y hay routers muy majos. Por supuesto, si queréis gastar 2.000 euros, a ver los ailos, ¿vale? Pero bueno, por 30, 60 euros tenemos aparatos muy, muy majitos. Por 300 euros tenemos unas naves espaciales que os flipáis. O sea, es que además les salen, les salen, tengo en mente ahora mismo, uno que le salen cables y antenas por todos los sitios y verdaderamente eh, parece una nave espacial, ¿vale? O sea, la pueden utilizar para una película tranquilamente. Bueno, esos son 300 euros, ya os digo, por 30 60 euros hay eh, aparatos muy buenos y que nos valen perfectamente para casa y para empresa. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es comprar un aparato nuestro y lo que vamos a intentar es tirar el router de la compañía al cajón y que la internet entre en nuestro aparato. Para eso necesitamos los datos de conexión, ¿vale? Un PPU, no sé qué, no sé cuántos son los datos. Son 4 o 5 datos que os va a costar eh, que la compañía os lo dé. Os va a costar, ¿eh? en principio tenéis derecho a ello y le llamáis, se hace remolones, primero porque ni ellos mismos muchas veces lo tienen, es decir, no os cabréis nunca, lo que siempre os digo, no os cabréis con la chica que os va a atender, chico chica que os va a atender al teléfono. Ella está siguiendo las órdenes de su jefe, que es el que le paga el sueldo. Entonces, eh, le vais a llamar, vais a tener que insistir, insistir, insistir. Muchas veces es más rápido eh, buscarlos en internet, eh, a ver pues eh, poros de ASL y cosas de estas muchas veces los tienen. Para tal operadora, los datos de conexión son estos, tac, y funciona, <risa> vale, es así. Pero lo propio es que pedíais a la operadora esos datos de conexión. Vale, entonces compramos el aparatito, metemos esos datos de, co de conexión y funciona. Ahora bien, os he dicho antes que teníamos el router de la operadora a la basura. No, no lo hagáis. Porque cuando hay un problema y sabiendo ellos que tenéis un router propio, lo primero que va a decir es, vuestro router está roto y me estáis echando la bronca a mí no sé qué, no sé cuántos. Me han echado la culpa al router, no me hacen ninguna prueba. Directamente es, ah, se si está ha roto el router, es problema tuyo. No queremos saber nada. Bueno, entonces en el caso es cuando sacáis el suyo y decís, mira, también lo he probado con el vuestro y me sigue fallando. La culpa es vuestra. ¿Qué router tienes? Pues imagináis que tenéis, no sé, un cisel, se me ocurre, ¿eh? parece una. o un cisco. Vale, estos ya no se venden así tranquilamente. Pues bueno, dices, no, es que tengo un Cisco. Ah, no, es problema del Cisco. Ya, directamente. No, no, pero si dices, no, es que tengo el vuestro. Entonces ellos ya se nos ha fastidiado la excusa. Vale, entonces sí que se conecten remotamente, todo lo que quieran. 10 minutos hasta que arreglen el problema y luego lo vuelves a guardar en el cajón. Pero en ese caso sí. Nosotros estamos gestionando nuestra propia seguridad: la CIA, la NSA, el, de, el malote de turno, vale, malote SA de acceder a esto. Y pues mira, este tiene la seguridad al día, no nos lo podemos meter y además tiene un router raro que no sabemos controlar ¿vale? eso sí, claro, si tienes un router propio como un ordenador tienes que de vez en cuando ir a la, a la página del fabricante y mirar si tiene pues una actualización nueva eh, muchas veces no las tienen muchas, otras veces sí muchas veces viene en el mismo router la opción de actualización ¿vale? al final como, como que cualquier aparato de ese tipo de vez en cuando entrar en el router oye, hay actualización si no tiene la opción dentro de lo que es la configuración del router pues vamos a la página del fabricante hemos dicho que es Cisco por ejemplo pues mira, vamos a la página de Cisco y miramos si tiene alguno y como os he dicho, pues no me ha llevado tiempo para más vamos a acordar al formulario de contacto como siempre en estas cosas ya os digo, no os emparanoyéis pero tampoco os durmáis en los oreles que, que, este, que sepáis que este caso existe si apretáis un poquito las torcas a las operadoras pues se tomarán un poquito más en serio nuestra seguridad aparte de nuestro dinero, que nuestro dinero lo tiene muy en serio pero nuestra seguridad no creo que lo tanto y bueno, pues siempre mejora las cosas. Recordar la fórmula de contacto: f1 arroba y el foro de la página web. Sin más, hasta la próxima semana.
1: la informática que se escucha. Euskart Digital, el sonido de la tecnología.
3: A veces, la legalidad es un concepto flexible, tan flexible que se deforma. En el caso de que el mundo se desintegre, una visión hecha audio, una
0: realidad hecha polvo,
3: Programa En caso de que se Escúchalo en el se escucha la Digital de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche.
0: De atracción Hechos así De prueba y error Viajando hacia el sol Un cielo gris De nubes
1: bajas
0: Nos dio sentido Para buscar Para encontrar Una extensión De tierra seca Muestra la devastación De todo lugar
1: en tu lugar Y ahora cae en tu propia trampa.
0: Es el aquí quien más Absurda Imitación La revolución ¿Realmente crees que es tu destino? Trepar al tren Que nunca saldrá Que nunca partió Un reino de simulación Hundiéndose en la tempestad Desolación Desolación propia brava.
1: El sonido de la tecnología Enredando la informática que se escucha
3: después de esta pausa estamos en la sección de software libre GNU/Linux en esta edición 673 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y vamos a comenzar por un juego, un juego para la plataforma KDE llamado K-Hankman y este juego es un juego del arcado en software libre, juego del arcado, el famoso juego del arcado en software libre. Sobre este juego hay una información muy interesante en la Wikipedia y la voy a dar la dirección desde el principio. La página es ese barra Wiki barra K y se letrea porque no mi pronunciación ya sé que no es muy buena, pero bueno, lo vamos a deletrear K H A N G M A N. Y bueno, es el juego del arcado. Es un juego de ordenador educativo diseñado para los niños y está basado en el juego del verdugo clásico. Y forma parte del paquete kde de, Hay varios softwares que están incluidos en este paquete en diferentes programas. está hablando de diferentes partes, de diferentes softwares que vienen en este paquete completo kde Y bueno, este KHatman es uno de ellos y está dirigido a niños y niñas a partir de 6 años. Se divide en cuatro niveles de dificultad mar, invierno, abeja y desierto en el tema mar, cada intento incorrecto que hace, pues hace que un faro eh, proyecte otra pieza de, de, del, del verdugo De la figura ¿no? En el tema de invierno es un monigote de nieve Que es parcialmente fundido Después de cada intento incorrecto En el tema de la abeja el, Es de color amarillo la figura Y está creado en el fondo Y en el tema de sirvoto, pues es La figura está construido eh, pues como de, En forma de cactus ¿no? Y las letras pues de, de suposiciones del jugador Uno por uno para intentar Para representar también la palabra Fuera de la palabra dada ¿no? Después de cada 10 intentos incorrectos el jugador pierde y la palabra pues eh, va a ser revelada. ¿no? Y bueno, una pista para cada, para cada palabra puede ser activada en las opciones. Las palabras eh, están disponibles en más de 30 idiomas y 18 categorías. El, palabra, el, el programa está disponible solo para sistemas operativos partidos aunque hay una liberación beta de KDE para Windows. Y bueno, ya que puede funcionar, entre comillas, este sistema en, en Windows, podríamos hacer funcionar este esta suite educativa también, en el sistema Windows, pero lo, el diseño principal está creado para, para funcionar en, en Geneulinus en, en el entorno KD y este software llamado KHatman pues eh, sirve precisamente como juego de, de la para niños en Geneulinus y hemos empezado hablando de juegos y continuamos hablando de juegos en concreto vamos a hablar de un juego llamado Sprint 1944 y es un juego de software libre sobre la segunda guerra mundial este juego es un juego de estrategia y está ambientado en la segunda guerra mundial y bueno pues probablemente pues muchas, muchas, muchas personas pues pueden conocer el motor de juegos Sprint eh, bueno, pues es un juego que continúa en desarrollo donde, donde lo dejó pues, el otro juego antiguo, un, total, un juego llamado Total Annihilation. Pues, eh, pues, pues este juego se ha liberado como open source. Y bueno, pues eh, este juego pues, viene, es, un, es un veterano pues, que comenzó su desarrollo en 2008 y fue definido por los desarrolladores originales como una combinación entre el Supreme Commander y el Company of Heroes. Diseñado por alguien que nunca ha jugado ninguno de ellos, en, bueno pues eh, hoy en día el juego va mucho más allá, permitiendo partida, partidas de decenas de jugadores en mapas gigantescos con miles de unidades participando simultáneamente. Además, cada jugador puede escoger entre ocho facciones diferentes, eh, Gran Bretaña, Unión Soviética, Estados Unidos, Alemania, Japón, Italia, Hungría y Suecia, y compartir por tierra, mar y... Y aire desplegando los casi 600 tipos de unidades diferentes que ofrece el juego ¿Mm? bueno pues este juego pues es probablemente en su mejor momento a nivel de desarrollo con un apartado gráfico mejorado como se puede observar pues um, si si, es que si instalamos el juego se puede observar pues este, este gran momento gráfico que tiene no y un gran abanico de unidades eh, bien balanceado que permite Partidas vibrantes pero justas y un modo de campaña pues que está en desarrollo. Desafortunadamente no se puede decir lo mismo en cuanto al número de jugadores. Lo que puede suponer una merma a la, a la experiencia pues son las, no son las partidas donde el juego da lo mejor de sí mismo, cuando hay bastantes jugadores. ¿Mm? Por lo tanto, si, pues, si queremos ayudar en el proyecto, lo, lo que más podemos hacer es, es jugar al, al juego para que aumente el número de jugadores, ya que no se necesita un gran equipo. Y entonces, pues bueno, Aunque una CPU medianamente moderna se agradece en partidas grandes y una tarjeta gráfica en condiciones será también muy necesaria para disponer de los mejores gráficos. ¿Mm? Eh, la página web, vamos a comentarla, está en inglés y la página es muy sencillita, es sprint1944.net Este juego pues, de simulación en, de la segunda guerra mundial Y ahora vamos a pasar a hablar una, de una distribución una distribución ligera, esta que está basada en Debian y que se llama Sparky y está en su versión 4.6. Eh, Sparky Linus, eh, bueno, pues esta distribución... Mmm, eh, pues, eh, con, bueno, vamos a hablar un poquito de, de esta distribución Sobre todo porque es muy, es muy ligera Tiene sus orígenes en Polonia Y ha sido creado con la finalidad de ofrecer una distro muy ligera Con la estabilidad de Debian Y bueno, eso nos aseguran los, los desarrolladores los, El equipo de desarrollo Que ha cuidado los detalles para que la distro Se comporte de una manera fluida en ordenadores con muy pocos recursos Pero que ofrezca a su vez alto rendimiento en ordenadores más modernos el anuncio de la versión de Sparky Linux 4.6 eh, ha sido realizado recientemente desde la web oficial de la herramienta. Eh, bueno, y se asegura que Sparky Linux es una versión estable y que será distribuida en, 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 con los entornos de escritorio del XD y el, y el XFCE, los dos, el XD y el XFCE, además de contar con las ya conocidas eh, interfaces gráficas de instalación, lo que nos permitirá tener un sistema operativo a tono con un conjunto mínimo de, de aplicaciones. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de, las, de los detalles, de los, las características. Que incluye este Sparky Linux 4.6, se distribuye con la base de Debian 9 estable y el kernel Linux 4.930, como hemos comentado ya con los escritorios, escritorios LXD y XFCE, eh, con Mozilla Thunderbird como cliente de correo, eh, protocolo HTTPS por defecto bien incluido. Incluye también el tema Sparky 5 con un alto rendimiento en aplicaciones eh, con las librerías gráficas GTK. Añadidas múltiples modos de arranque, arranque en vivo y en modo texto, o sea en modo live y en modo texto. El gestor de instalación es el famoso Calamares en su versión 3.1, viene con nuevas combinaciones de teclas y posee una nueva herramienta de notificaciones, de actualizaciones, por lo que estará siempre informado sobre la disponibilidad de nuevos paquetes, de nuevos, de nuevos programas, de nuevas versiones de los programas. Se ha actualizado una gran cantidad de, de librerías y bueno se han limpiado los paquetes de versiones anteriores. Y bueno, se está, se, este, esta instrucción va a seguir manteniendo soporte para arquitecturas de 32 y 64 bits. Y bueno, y otras muchas cosas que incluye también en y que podéis ir descubriendo pues, si os, os interesa y, y instaláis esta distribución ligera basada en Debian llamada Sparky Linux. Eh, comento esto de, los, de las arquitecturas de 32 o 64 bits porque la, la tendencia que está, estamos viendo últimamente es que cada vez más distribuciones van abandonando poco a poco la arquitectura de 32 bits y se centra solamente en las 64 bits e incluso también algunos programas de software libre y bueno, pues es de destacar pues, que esta distribución pues, mantenga las dos... Las dos versiones. Eh, vamos a hablar la página oficial de, del proyecto. Esta distribución ligerita de, basada en Debian, llamada Sparky Linux, y la página es sparkylinux.org. La Lo voy a deletrear S P A R K Y Linux, L Y N -U Eh, pasamos a otro tema, vamos a hablar de Calibre, de Calibre hemos hablado en alguna ocasión anterior, hace vaya bastante, de, de este software de um, gestor, de, gestor de, de libros electrónicos eh, llamado Calibre y en concreto hablamos, eh, vamos, lo traemos de nuevo porque tenemos la versión 3.0, um, es muy reciente, está hace poco disponible y bueno, pues eh, esta última versión, la 3.0, el famoso gestor de libros electrónicos, eh, es open source y multiplataforma, disponible para Geneurinus, para MacOS y para Windows. Eh, lo más destacado de calibre 3.0 es en comportamiento como servidor de contenidos, es un componente que viene incluido, eh, totalmente reescrito, el cual permite a los usuarios eh, tener un ebook de e desde un móvil a, o una tablet utilizando el navegador web. Esta característica funciona digamos, de forma offline, es decir, eh, que no requiere conexión a, a internet. Según el principal desarrollador de la aplicación, el servidor de contenidos almacena los libros de, de forma offline en el teléfono, así que no se necesita mantener el software en ejecución para obtener siempre una conexión a internet para poder leer el, el, los libros que se comparten de esta manera eh, otra de las características destacadas de calibre testero es la inclusión de soporte para pantallas HDPI y retina eh, la cual se pues, llevaba siendo solicitada desde hace bastante de tiempo ahora la aplicación tendría que ser capaz de adaptarse a pantallas con una alta densidad de píxeles por pulgada el tema de los iconos por defecto o se ha sido modificado y ahora se permite establecer temas de iconos procedentes de terceros. También merece la pena destacar el soporte para convertir libros a documentos DocX, o sea, DOXML, y de Microsoft, o sea, el sistema de Microsoft, este es sistema DocX de Microsoft, que viene junto a una gran cantidad de errores corregidos también que mejoran el, el, el driver cobo y bueno, el navegador de etiquetas, CH. CHM Input y el visionado de los propios libros electrónicos Calibre es un gestor de or y organizador de libros electrónicos que permite la conversión entre distintos formatos para libros electrónicos además de poder funcionar como un buscador de noticias está construido con, con el lenguaje de programación varios lenguajes con Python, C y QT y el equipo tras er, tras su ser, que estaba tras el desarrollo eh, promueve la difusión de los formatos compatibles entre los fabricantes de de libros electrónicos. Bueno, simplemente comentar que tenemos una página web con mucha información sobre calibre, una información muy interesante en la página de la Wikipedia. La dirección es s.wikipedia.org barra wiki barra calibre-paréntesis software. Y cierro paréntesis: calibre C A L y Latina BRE Calibre. Como suena lo del calibre de la medida, pues eso es lo mismo. Bueno, esto es lo que tenía preparado para hoy y solamente me queda recordar que tenéis a vuestra disposición una dirección de correo electrónico y la dirección es sl.enredando.net sl libre. Y bueno, a continuación ahora, como novedad tenemos novedad esta, esta semana y en Sendido nos va a traer la sección de las noticias
1: La informática que se escucha
4: Y llegamos ya a la sección de las noticias de este Enredando, edición 673. Como Morta ha comentado en la primera parte del programa la parte de las noticias durante esta semana y durante la que viene eh, no la va a presentar él voy a ser yo el que os va a contar la actualidad tecnológica de la semana yo soy Íñigo Sendino Y comenzamos hablando de la multa que ha impuesto la Comisión Europea a Google por un importe de 2.420 millones de euros por eh, abuso de posición dominante, lo que ha alegado en este caso la Comisión Europea para imponerle esta multa con este importe a Google es que en los resultados de búsqueda su servicio de comparación de precios Google Shopping aparecía en la franja superior al contrario que los servicios de comparación de precios de otras eh, empresas que llegaban a estar en los mejores casos hasta la cuarta página de resultados. De esta forma han visto que Google está aprovechando su posición eh, dominante porque alegan que tiene un 90% de la cuota del mercado del sector de los buscadores para posicionar su servicio de comparación de precios delante del de la competencia eh, Google ya ha expresado que van a acatar la decisión que la Comisión Europea eh, ha publicado durante esta semana en principio eh, es una decisión que se puede recurrir, por lo tanto podría eh, llegar hasta los tribunales de justicia de la Unión Europea en caso de que Google no esté conforme, pero eh, Google sí que ha expresado que eh, va a seguir trabajando junto con la Comisión Europea eh, para cumplir a rajatabla las leyes eh, europeas en cuanto a competencia. Aún así, aunque el, la, el importe de la sanción parezca alto, que 2.400 millones de euros no los tenemos todos en, en los bolsillos, pero en el caso de Google sí lo tienen, por lo tanto, eh, podemos decir que no es un, un efecto muy grande la, en la economía de, de Google. y pasamos a comentar la noticia que ha motivado la encuesta de esta semana esa encuesta en la que os preguntábamos sobre los ataques de ransomware que se están produciendo últimamente y hablamos en plural precisamente porque ha aparecido otra campaña de ransomware eh, precisamente siguiendo la estela de WannaCry ese virus que apareció hace algunas semanas este nuevo ataque lo han llamado Petia y eh, el funcionamiento es básicamente eh, similar al, al WannaCry, es un virus que como tal pretende expandirse por todos los ordenadores eh, aprovechando los agujeros de seguridad de Windows, en este caso aprovechando eh, un exploit que hay en el protocolo Samba de compartición de archivos y este virus lo que hace es cifrar el disco duro del ordenador en el que se ejecute para dejar eh, inhabilitados en principio todos los archivos que estén dentro y luego pretender eh, propagarse. Como hacía WannaCry en su momento también, al usuario le presenta un mensaje en el que le pide que envíe eh, 300 eh, dólares en bitcoins a una dirección de una billetera de, de bitcoins y que envíe eh, junto con ello un comprobante del, del pago a, a una dirección de email en concreto para que se le desactive el virus en su ordenador en principio eh, manualmente. Este es un virus que como, como el resto tiene cierta solución, no es eh, irrevocable y de hecho si uno tiene un ordenador eh, actualizado que suele ser la recomendación más habitual no hay que temer porque el virus eh, entre en nuestro sistema siempre actuando con un poco de cabeza pero sí que eh, hay que tener eh, en cuenta que, que bueno eh, es un virus que existe y que está ahí y que como otras veces también eh, ha afectado a unas cuantas eh, empresas, tanto españolas como multinacionales, no se ha publicado de momento ningún nombre tan importante como el de Telefónica como pasó en el WannaCry, pero sí que ha habido afección en otras empresas también eh, en otros países de del mundo Y precisamente hablando de WannaCry Es un ataque, un virus que todavía no ha desaparecido Y de hecho durante esta semana también hemos tenido conocimiento De que ha afectado a una fábrica de coches de Honda De la empresa Japonesa y que ha eh, obligado a parar la fabricación de su planta de Sayama que es una ciudad situada al noroeste de Tokio eh, el virus ha entrado en su sistema informático como en otros sistemas informáticos y ha hecho que este, esta producción se, se parase para solucionar este problema no ha sido el único porque también eh, hemos sabido a modo de curiosidad que las autoridades de tráfico australianas han tenido que anular unas 8.000 multas eh, porque eh, los sistemas habían sido afectados también por WannaCry y no se sabía a ciencia cierta si esas multas eh, eran del todo exactas o no, por lo tanto las han eliminado todas. Y continuamos hablando de ataques informáticos, en este caso eh, no en ordenador sino en móvil, dado que eh, esta semana se ha detectado un troyano que es capaz de enviar SMS premium eh, al usuario en dos aplicaciones de la tienda de Google Play. Eh, en este caso la detección ha sido por parte de Kaspersky Lab, que ha visto que en dos aplicaciones que se llamaban Magic Browser y Noise Detector eh, residía un troyano llamado Zetator que era capaz de enviar eh, SMS eh, premium, SMS de alto coste eh, mediante la ejecución de la aplicación sin en principio pedirnos eh, más eh, permisos. L estas aplicaciones eh, sí que han tenido cierto impacto en descargas. La primera, Magic Browser, tuvo 50.000 descargas y la segunda, Noise Detector, casi 10.000, aunque Google Play eh, eliminó la pl las aplicaciones al poco tiempo. Desde Kaspersky Lab han avisado que este troyano va a seguir apareciendo eh, precisamente porque las aplicaciones que se suben a la tienda de Google Play. ...al contrario que las que se suben a la tienda de la App Store de Apple no están controladas... ...por lo tanto eh, cualquiera podemos subir nuestra aplicación y puede tener cualquier contenido... ...por tanto lo más normal es que vuelva a aparecer... ...por lo tanto eh, la recomendación en este caso sería el descargar las aplicaciones de, de fuentes... ...de autores eh, confiables y tener bastante cuidado en los permisos que nos piden las aplicaciones porque eh, por ejemplo en estos casos un detector de ruido no necesita acceso a los SMS ni un eh, visualizador de, de archivos por tanto eh, manteniendo el ojo en ese tipo de, de detalles podemos mantener nuestro, nuestro Android de seguro. Y continuando con Kaspersky Lab, eh, también esta semana hemos leído un informe que han publicado desde el laboratorio de virus en el que eh, no solo analizan virus por supuesto sino cualquier tipo de ataque o amenaza y en este caso nos han contado que más de la mitad de los españoles compartimos fotos y vídeos eh, delicados eh, en internet. En concreto... Eh, han cifrado en un 91,5% de personas que comparten información de cualquier tipo en internet y que casi eh, la mitad, el 53%, algo más de la mitad, sube fotografías y vídeos de contenido privado o delicado, ya sea suyo o de terceros. Este informe se ha hecho en base a, a una encuesta en la que también se recoge que la tendencia de publicar material sensible es más común entre los jóvenes entre 16 y 24 años, eh, un 52% de ellos afirma haberlo hecho alguna vez y que según va avanzando la edad eh, se va reduciendo hasta el 31% en los mayores de 55 años. Asimismo, el informe también analiza otro tipo de material, no solo material gráfico como fotografías o vídeos, eh, sino también material como información financiera o, o de pagos, que un tercio de los españoles dice este estudio que comparten ese tipo de información, o su DNI, o cualquier eh, tipo de documentación como el carnet de conducir, con un 41%, o casi un 30% que comparte eh, contraseñas. Todos estos datos, es prácticamente lógico decirlo, pero se, se dice si hace falta, son datos que no hace falta compartir eh, en internet y mucho menos de manera pública porque nos estamos eh, arriesgando a, por ejemplo, los... Eh, en los casos de la información financiera, un posible eh, robo de, de nuestro dinero mm, de forma innecesaria. Son datos que publicarlos no tienen realmente eh, mucho sentido y que siempre hay que andar con cuidado con ellos y que bueno en general todos los datos que ponemos en, en internet eh, pasan a ser públicos y tenemos que tener mucho cuidado con fotos, eh, con vídeos, sobre todo con fotos y vídeos de, de otras personas y también como recomienda el director general de Kaspersky Lab Iberia, Alfonso Ramírez, los usuarios se lo tienen que pensar dos veces antes de compartir públicamente información importante. Y ya por último, para terminar esta sección de noticias, os contamos que Apple Maps ya, inf ya ofrece información sobre rutas y horarios del transporte público en Madrid. Eh, esta información ya se ha añadido en los mapas que traen los iPhones y el Mac, entre otros dispositivos de, de Apple, e incluyen eh, información sobre los horarios y los mapas de los autobuses, del metro y de las cercanías de, de Renfe. Esta información, que también está disponible, por cierto, en, en los mapas de Google, la proporcionan la empresa municipal de transportes y, y Renfe. También eh, Apple Maps ha añadido otra funcionalidad, en la que han puesto datos adicionales de interés en algunos eh, sitios, por ejemplo, en tiendas donde es posible realizar eh, pagos con, con Apple Pay. Estas funcionalidades se supone que fueron integradas en ellos 9 hace dos años, eh, en ciudades de Estados Unidos y de China, y eh, ahora las están añadiendo. A, a ciudades eh, españolas empezando por Madrid y esperemos que dentro de muy poquito las veamos en otras eh, ciudades de España en la que también eh, podemos tener esos datos en, en los mapas de Google, pues porque no también en los mapas de Apple Y hasta aquí ha llegado la sección de noticias por esta semana. La semana que viene volveremos con más actualidad tecnológica.
1: La informática que se escucha.
3: Este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Eso sí, no sin antes recordarte que para recibir más información puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net o puedes contactar por correo electrónico enviando un mensaje a oyentes.enredando.net. Repetimos, oyentes.enredando.net. Desde Rando queremos rendir un modesto homenaje al mundo de la escena o de Mostene y a las parties y encuentros informáticos donde los aficionados crean las intros y demos y a su parte musical, que son los tracks, como el que estás escuchando en este momento y que sirve para finalizar este programa. Gracias por tu atención, esperamos que los contenidos que te hemos traído hayan sido de tu agrado y si quieres volver a repetir, la próxima semana te traeremos nuevos contenidos. ¡Feliz semana!